0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио «Имэджин». в эфире. Очередной выпуск программы Виват История в студии ее постоянно ведущий автор Сергей Вилотенко. Сергей,
0: добрый день. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И, и за пультом, как всегда, Александра Ромашова. Сегодня у нас очень интересная тема для беседы, но вначале, как всегда, я должна напомнить, что у нас в конце выпуска традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены э, сеть, сетью, книжной сетью буквоед. И кроме того, Сергей что-то лучше вслух.
0: Я просто очень громко у меня в ушах, что просто я да, себя убиваю.
1: Ну с ними наушники тогда. Хорошо. Вот. И в конце программы также мы анонсируем выпуск, посвященный столетию Октябрьской революции, который нас вводит в эфир 7 ноября. Но это обо всем по порядку. А сейчас давай все-таки к скифам. Это тема сегодняшней передачи. Кто такие скифы? Откуда они взялись? Являются ли они нашими Редками.
0: Конечно, Саша. Ну, на самом деле, я, наверное, пытаюсь с тобой вместе сделать так, чтобы любая передача наша была интересной. Поэтому разговор там у нас интересная тема, меня, между задевает, да? Вот. Мы все-таки стараемся. Ну,
1: я акцентирую на особенно, особенно интересных, интерес... может быть.
0: Понятно. Хорошо. Действительно, Скифов мы все помним, Саша, по школе, наверное. Помните и Александр Булок до скифами, до азиатами с раскосами и жадными очами. Но мы сегодня разберемся, раскосы у них были очень, раскосы, прав ли поэт или, как всегда, немножко а, нас? Отсказал про это. Ну и попытаемся объяснить, что же ученые, что же историки, археологи и другие люди, которые изучают прошлое, подразумевают под названием скифы. Итак, а, ну, наверное, скифы – это общее название многих близких по культуре по хозяйственному укладу, образу жизни и идеологических представлений кочевых племен Евразии. А название Скифы дали греки. А с помощью этого названия Лины обозначали кочующие народы, проживающие на территории Причерноморья, между течение рек Дона и Дуная. Вот. Ну, Саша, вы понимаете, да? Скифы кочевали в Северном Черноморье в степи. А сами скифы себя называли саки или, сак, или скалоты. Самоназвание. Самоназвание, да. Слово скифы означает по-гречески типа лучник. Там нечетко, да? Вот. Для большинства греков скифия это является дикованной землей, на которой обитали, как пишут источники, белые мухи. Саш, ты видел какие-нибудь белые мухи? Это снег. Это снег, конечно. Для греков это было слишком, которые жили в районе, я не знаю, нынешних Афин или Солоник. Вот. И всегда, по их мнению, там царил холод. Ну, да, видимо, не везло древним грекам, когда они направлялись в Скифию. Римский историк Плиний Старший писал еще в первом веке нашей эры, что название Скифы... От тех скифов, которых мы знали до, заранее до этого, уже переходит на сарматов и германцев. И считал, что древние наименование закрепилось за многими из наиболее отдаленных от западного мира народов. Ну, Саша, наверное, примерно так, как мы как в Европе все время всех называли татарами. Ну, тартария, помните, вы в прошлый раз да, вопрос мне задавали. Да. Вот как раз про это, да? Ну, так же, как, кто, наверное, кто живет у... за русскими? Тартария.
1: А русские всех называли
0: немцами. Но это в другую сторону, влево. Конечно, это разные вещи. Абсолютно верно. И также можно вспомнить и про другие народы. То есть скифы, скифы это, наверное, уже такой термин. Все, кто живут от нас далеко, где холодно, да, на севере. Поэтому настоящие скифы, не настоящие скифы. Мы тоже сегодня попытаемся разобраться с этим.
1: А насколько они древние вообще?
0: Ну, 7 век до нашей эры, когда они у нас появились. Я об этом еще Саша расскажу. обо всем по порядку. Конечно. А вот, большинство ученых так или иначе склоняется, опять-таки, кто такие скифы, откуда появились, да? Так вот, большинство наших ученых склоняется к одной из двух традиционных противопоставляющих гипотез. Ну, первая такая автохронная, да, такая, прямыми предками скифов были племена срубной культуры эпохи Бронзы. То есть они здесь аборигенные были народы жили в Северном Причерноморье и, возможно, в Поволжье. Вот, я не сторонник этой теории, Саша. Я с детства скифами, в принципе, занимался. Я занимался 6 класса в археологическом кружке Дворца пионеров имени Андрея Александровича Жданова. Сейчас этот кружок тоже продолжается, да? Uh -huh. Так вот, мы ездили в археологические экспедиции, в Туву, в Хакасию. И, конечно, если мы ездили туда, то нас, нам вбивали головы другие археологи, которые говорили, что э, скифы пришли в, черне, при, э, в Северное море в седьмом веке до нашей эры из глумин Азии. да. И, как бы, самое известное – это вот тувинский курган Аржан. Аржан и Аржан-2. Его архе археолог Грязнов раскопал э, в 70-е годы. Э, это на границе Тывы нынешней, да, с Красноярским краем. Э, вот там Грязнов раскопал как минимум 20 килограммов золота различного, и поэтому три вещи, которые мы говорим, это скиф, это не скиф, да? Сво, чужой, Саша. Какие, да, какая же триада обозначает, что это скифы, да? А, а не другие какие-то. Первое, характерный тип вооружения, который был у скифов. окенак например, меч, ну и другие. Дальше. Конская сбруя, которая отличалась от а конской сбруи других народов. Но они были кочевники, поэтому на лошадь они обращали большое внимание. Вот, Саша, смотрите, есть такой народ венгры, да? Они же тоже бывшие кочевники, половцы. Ну, какие-то финно-угры, да? mm -hmm. Вот, Так вот, в венгерском языке, в венгерском языке все слова связаны с пахотой лук, сеять, убирать и прочее, прочее. Это славянские слова, которые они взяли у нас. Потому что мы были земледельцами. Зато, все, значит, скажем так, какие-то технические слова, они все относятся к немцам. Потому что немцы с другой стороны жили. Венгров, да? А все, что связано с конем, с бруей, это чистое их название. Потому что они кочевники. Потому что лошадь для них играла, конь, извините, боевой, очень большую роль. Итак, триада еще раз. Характерный тип вооружения, конская сбруя и, конечно, разное искусство звериного стиля. Звериный стиль – это скифы. Вот, наверное, три вещи, которых мы отличаем скифов от других народов. А, мало? Ну, мало, да, конечно. Источников очень мало по ним, только археологические. Ну, э, какие-то исторические, мы с вами об этом скажем. Итак, еще раз. Скифы появляются на исторической арене Европы в 7 веке до нашей эры. Как я уже сказал, из Центральной Азии Это воинственные и многочисленные кочевые племена Которые быстро захватили все Северное Причерноморье Степные лесостепные области между Дунаем и Доном а Пройдя через горы Кавказа Скифская конница громит и древние государства того времени Мидию, Осирию, Вавилонию угрожает даже Египту Если мы посмотрим, у египтян есть нарисованные скифы На своих каких-то могилах и прочее а также внезапно и таинственно этот многочисленный воинствующий народ, непобедимый на протяжении четырех столетий, сходит с исторической арены Европы, оставляя после себя легенды о храбрости жестокости да бесчисленные курганы захоронениями рядовых воинов и могущественных царей. Ну,
1: вообще, если подумать, ты вот сейчас так легко употребляешь такие э, термины, как четыре тысячелетия, это же целая вечность вообще. Извините, не
0: четыре тысячелетия, а четыре века а Четыре mm -hmm. so oh, века, извините, well, конечно. тоже много. Четыре столетия, да. Я согласен, я согласен. Ну, пришли и ушли. Да, абсолютно. Такое в истории бывает, да. Последние скифы окончательно исчезает в Восточной Европе где-то в третьем веке уже нашей эры. После готского набега и погрома. Вот когда готы пришли в Крым, все, последний скиф, как говорится, умер. А, еще раз давайте. Скифский, скифы – это азиатский по происхождению, но ставший европейский народ, а, который оказывал, а, на который оказывало несколько столетий значительное воздействие культура а, близких и дальних соседей. Они оказались первые в длинной цепочке известных нам кочевых племен, которые с периодичностью 200-400 лет накатывали волнами по великому степному коридору. Это как раз Каспий, да, потом Северный Кавказ, и вот по Северному Прочинамонию в Европу вот этот коридор, по которому могли спокойно, скажем так, конницы ходить. Там, где лес, конница не ходит, Саша. Mm -hmm. Там, где много воды, вода нужна лошадям, но где много воды, болот и прочее, конница тоже не ходят. Поэтому действительно наше Северное Причерноморье, наше и украинское, да, через нее прошло очень много разных народов. Первыми были скифы. Вообще скифов разделяли а, на три разные категории. Это пахари, который занимается земледелием.
1: Это были оседлые уже? Да,
0: конечно. Если они пахари, то они, конечно, оседлые. Это 100%. Откуда они выучились с собой, привезли эти навыки? Не думаю. Думаю, что их научили или греки, или еще другие народы. Например, кимерийцы, которые там жили в древности. Да, а, Вот этому. Дальше, кроме пахарей, конечно, кочевники, что ясно. И третье, так называемые царские скифы. А, ну, Высший эшелон власти. Ну нет, я сказал бы так, элита, да? Это самые древние, самые такие, да, самые серьезные. Ну, это вот, наверное, как деление на касты в Индии. Вот там что-то. Они более высокие, чем шатрии какие-нибудь там или другие. Дивные, да, дивные, скажем так, да, касты, люди, да, в Индии. Итак, вот как раз царские скифы считались, что остальные скифы их подданные. Следовательно, настоящими генетическими скифами наверное были все-таки царские, а все остальные разные этносы, подчиненные или завоеванные царствовыми скифами. То есть это был такой скифский суперэтнос, Саша. Ну, с чем сравнивать, чтобы было понятно, да, дорогие друзья? Ну, наверное, полиэтнические империи были и империя гунов, и тюрский каганат, и, конечно, Древняя Русь, и Монгольская империя, потому что кроме самих монголов там были татары, там были, я не знаю, там разные, разные еще народы, но, конечно, русские тоже входили в эту самую империю. А когда же стали интересоваться скифами в современности? Наверное, тогда, когда мы стали подходить к этим самым, э, скажем так, степям, где находились эти курганы. Впервые начались раскопки. Раскопки, знаете, это в кавычках, как у нас говорят, берут двумя руками. Э, раскопки, то есть изъятие ценностей из курганов, начались во время русско-турецкой войны при Ане Иановне, 1739-й год. Это впервые мы пошли в крым такой э, генерал ласи был uh -huh. да так вот они копали да как делали ну так многие археологи к сожалению копают иногда подъезжает вид курган делают шурф ну такую яму колодезную да по центру и что там натулисты на что все выбирают и едут дальше поэтому у нас э, в этнографическом музее в эрмитаже и в других местах много очень разных золотых вещей раскопанные вот так вот. Но они не раскопанные, просто где-то собранные. Поэтому мы не можем их идентифицировать, что это найдено там-то, там-то, в таком-то, да, месте. Там труп лежал <coughs> с севера на юг или еще что-то. То есть археологи это ничего не описывали.
1: Но я думаю, что есть даже такой стереотип, как скифское золото и, да. и такой вот специфический орнамент. Если кто сейчас смотрит видеотрансляцию, то могут видеть... Ее как раз эту картинку, вот именно вот э, с этим, вот я да, наверное. Угу.
0: Я, к сожалению, тоже картинку не вижу, угу. но я Саше доверяю. Ну так, а первые официальные раскопки, да, которые были вот сделаны хоть как-то, но до археологии, конечно, еще было далеко, были сделаны в 1763 году по поручению губернатора Новороссийского края Алексея Петровича Мельгунова. А с этого момента отчитываются времена полевой скифской археологии. Итак, по приказу нашего губернатора исследовали литой курган, так называемый. Он находился в 60 километрах от Елизаветграда. Это или Кировоград, как вы знаете. А сейчас это называется Кропивницк на Украине. Если я кого-то на Украине неправильно поставив ударение, извините, еще не мог привыкнуть к этому нововведению. Вот. Также были вскрыты захоронения «Червоная могила». Ну, почему червоные? Потому что много золота нашли. Сто процентов. Да, оказалось в знатного скифа, о чем сидят великолепные изделия, которые находятся как раз в золотой колдовой нашего Эрмитажа. Саша, открою вам жуткую тайну. Если вы будете гулять по Эрмитажу э, и увидите там разные археологические золотые вещи, там, да, какие-то конское сбру и прочее, знаете, что золото не настоящее. Это как бы аналог сделан. Настоящее золото скифское находится в золотой или особой двухколдовой. В особой или золотой колдовой. Обманка. Там, конечно, конечно. А так да, каждый бы хотел оторвать что-то. Да.
1: Ну в музее это не дадут оторвать. Ну,
0: ничего. я понимаю. Вещи бывают разные, конечно. Но так или иначе, да. Попасть в золотую кладовую можно спокойно, надо записаться. В интернете, пожалуйста, посмотрите, это, это в интересно. Почему?
1: Здесь у нас...
0: Вы с грандовитой каладой Еще раз, золотая гладовая Эрмитажа находится тупо в Эрмитаже. Вот, и нигде в другом месте. И там находятся настоящие археологические находки, которые были найдены в это время. Большим археологом, в кавычках, но большим, скажем так, любителем старины был граф Потемкин. Для него тоже специально всякое там рыли, как возможно. Многое нашли, многое было разграблено и до него. Можно ли сейчас что-то найти? Конечно, можно. И продолжаются археологические работы в России и на Украине. Ну, наверное, это две, две страны, где, скажем так, продолжаются скифские изыскания. А, ну, в России скипские курганы и поселения встречаются а, только на Среднем и Нижнем Дону. Это Воронежская, Белгородская Ростовские области, Старопольский край и Краснодарский край. Ну и также, как я уже правильно сказал вам, дорогие друзья, аскифские захоронения еще найдены на юге Сибири, в Туве. Вот этот знаменитый Аржан и другие вещи. Вот, скифы, как известно, были в основном кочевым народом, почти не имеющих постоянных поселений, тем более городов. Хотя на карте, в школьной карте античного мира мы можем увидеть скифское царство и надпись «Никополь», да? А вот, новый город, ой, извините, не, да, извините, Неаполь скифский. А вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что, может быть, там греки и имели какой-то город, но скифы в этом городах не жили потому что там, конечно, никаких погребений скифских не обнаруживается. А, ну, что еще характерно для скифской материальной культуры, кроме той триады, которую мы сказали, это бронзовые котлы. Ну, котел — это атрибут кочевого быта, да. А вот, где-то там сделать плов или проще мясо, да, котел обязательный. Ну и что еще, так называемые навершие, венчащие ритуальные столбы, а, которые были сделаны из бронзы или железа, они украшались скульптурными изображениями в зверином стиле. Есть такие, сколько угодно, от Абакана, я не знаю, до Украины. Во всех музеях это стоит в большом количестве. В том числе в Ростове-на-Дону, да, на улице Ворошиловская, по-моему, там тоже, если проходишь, видишь эти каменные изваяния. А сегодня уже довольно хорошо известен внешний облик скифов-кочевников. Саша, откуда, кстати?
1: Ну, не знаю.
0: Ну, понятно, что это не академик Герасимов, да, их рассматривал в первую очередь. Наверное, это лица, которые изображены на золотых вещах, которые делали для скифов древние ну, грехи. вот те
1: самые картинки, которые я показывала. Верю, Саша, героида. верю,
0: да. Бородатые ну, в шапочках таких, как у Молдавана. рисуют
1: какими-то, ну, такими, знаешь, восточными типажами, как правило, ну, мне кажется. Да, Хотя что... вообще, с другой стороны, я читал, например, что они были... Белокурыми, да. да,
0: европейцами. Я не уверен, вполне. что они были белокурыми, но рыжими были рыжими. наверняка. Да. И uh -huh. светлоглазами. Итак, ну, конечно, антропологические реконструкции, конечно, тоже проводятся по костным остаткам, да, черепов из скифских захоронений. Вот. Поэтому можем точно сказать, что все-таки монг... они были не монголоиды. Никаких раскосых глаз и других монголо... Монголо... монголоидных черт скифов не было. Но, с другой стороны... Mm. Монгольцы-то тоже были разными, как говорится. Ну, я согласен. Ну, скажем так, они типичные европеоиды среднего роста крепкого телосложения. По языку Скифы mm -hmm. принадлежали к североиранской группе. Из несуществующих народов, Саша, какой народ ближе всего к скифам? Осетины. Осетины, абсолютно верно, да, дорогие друзья. Осетины – это потомки скифов. Да, об этом, да, а об этом вам Я обязательно расскажут. Я пытаюсь в...
1: нибудь осетину, но... Во
0: Владикавказе. Какой-то осетин, Алан Загоев, например. А, ну да. Я не знаю, генерал Плеев. И много других удивительных mm -hmm. людей. Хорошо, Поэтому все речные, все реки, которые текут в Черное море, где жили скифы, они имеют ираноязычные названия скифские. Да, от слова вода Дон. Дон, Донец, Днепр, Днестр это все скифские названия, которые начинаются от воды.
1: А все северные начинаются на, как правило, на Га... Волга.
0: Нет. Северная чайница Нама, Мойка, Москва, Мокша, Клязьма. Ага. Ну, примерно. Это финно-угорские. Еще раз. Наши настоящие... Вот э, был такой у нас глава государства, Саша, Михаил Иванович Калинин. И в честь него политех назывался в свое время. Конечно. Так вот, Михаил Иванович Калинин, который был главой нашего государства при Сталине, он говорил такую фразу: сказал: «Ака – самая русская река в мире, дорогие друзья. Вот, и где-нибудь в Мураме или в Нижнем в Горьком, в Нижнем Новгороде это такие были э, крылатые выражения, да, или на памятнике Калинина в тех местах. На самом деле, Ака – это тюркское название, которое, да, АК значит белый. Что да. могут
1: подумать. Ну,
0: как да, ну не, не Михаил Иванович. Михаил Иванович был из рабочих из Тверской области, ему было не до этого. Вот. Да ему надо было уничтожить капиталистов, как класс. Вот. Хорошо. Да. Ну и, Саш, я еще раз повторюсь. Три слова, которые скипские, скипские, которые есть в нашем языке. Это топор, потому что все наши соседи говорят, близкие славяне говорят секира сечь, угу. да, а топор от, от скифов. Второе слово «хорошо», потому что... Да? да потому что все, кто в, вокруг нас, Сашенька, даже ну в да, Беларуси, говорят «добро», добро, а, «добре», да. Добре", да. «добре», понимаете, да? Да. Конечно. Да, и третье да. слово скифское — это «собака», потому что все вокруг нас, Саша, их называют пес. Помните «Руди» наш «пес»? Угу. «Веселее панцерны», «четыре танкиста» и «собака», да?
1: Слушай, как интересно. Я
0: стараюсь. Вот, да. Что еще осталось? Ну вот у славян, у славян осталось их божество Симаргал. Симаргал это крылатый пес. Да, Вот он, как бы, был в пантеоне у святого, да, потом, в будущем святого князя Владимира. Да, там стоял этот Симаргал. Скифы одевались в кожаную, льняную, шерстяную меховую одежду. Ничего тут такого, да, они не придумали.
1: Ну, там с кожей они как-то обращались не очень хорошо, как я понимаю. Они пили кровь, я читала об этом, и сдирали скальпа, и с кожи врага делали разные себе предметы. Барабаны.
0: А, нет, барабаны. тут имеется в виду кожи разные. Саш, ну барабаны из врага это нормально. Нормально. Для того времени, да. Бум бум. Или наоборот ударник фальшивил. Теперь из барабана, да, кто-то в группе, да, другому. Еще раз, мы еще придем к его разным вещам. Ну кожаная, по-моему, понятно. Кожаная удобная, потому что под дождь можно попасть и прочее. Альяниная, да, потому что Леон рос, никакой хлопок здесь не рос. шерстяная, ясно, если у них есть бараны, наверное, будет и шерсть. Ну и меховая одежда тоже зимой а, Вообще портные Среди скифов были мужчины Вот если вы посмотреть на одну из Таких вот э, золотых э, Золотых картинок да, Где скифы изображены Один скиф изображен с ниткой С ниткой и с иголкой mm -hmm. Вот он мужчина да. Мужской костюм состоял Из длинных узких штанов Которые носились заправленные В мягкие кожаные сапоги или на выпуск И куртки ну, или кафтаны, называйте, как хотите, подпоясанный кожаным ремнем э, или поясом. Дополнительный костюм э, была ко ко кожаная шапка конической формы, ну, как у молдаван, знаете, когда нежох танцует, да, у них такие шапки, ну, когда национальный ансамбль какой-то, да. А вот. Еще войлочный башлык. Это такой капюшон, который помогал зимой не замерзнуть и Под не заболеть. Да-да-да. <звы> вот. Женской одежды известно гораздо меньше, потому что, извините, женщин на всех золотых украшениях нет, не изображались, как вы видите. Да, но вот по зарыскам кургане, вроде там еще где, э, значит, как могло сохраниться что-то от женщины, если если этот курган попадала в вода, а там вечный мерзлота. То есть это сразу лед и все сохраняется. Так вот, если вы будете в Эрмитаже там позырские курганы посмотрите, там все сохранилось, вплоть до этих самых персидских ковров. А, так вот, во что женщины надевались непонятно, а, непонятно. А, но опять-таки, а, ну и конечно носили все длинные волосы. Ну а мужчины еще имели усы и бороду. А вот, ну и какие-то верхние накидки, платки Были у женщин Итак, ну да, действительно, давайте, Саша, поговорим Теперь о том, что внешняя благос... Благостность дошедших до нас киевских мужских изображений, о которых вы сейчас говорите да, Не должна владеть заблуждения Из сообщений сирийцев, Иудеев, греков и ривлян Известно, что это был достаточно Жестокий народ и необузданный Получающий удовольствие от войны Набегов, грабежей Его воины, как вы правильно сказали, снимали Скальпы с поверхних врагов ну вот. Знаете, индейцы тоже склимали, снимали скальп, скальпы, но почему-то мы к ним в России относимся положительно. Наверное, потому что Дефа постаралась, да? Дефа — это кино, да, к, да, к, к, кино, кинокомпания ГДРская. Гойко Да-да-да, Гойко Микич. Все правильно. Дефа — друг индейцев, как говорили в нашем детстве, да. Вот. Ну, давайте поговорим, наверное, скифы — мировая история. Что они сделали? Еще раз, дорогие друзья, почему сегодня говорим про скифов? Потому Потому что, скажем так, вре... было, кстати, конечно, наших Саша, слушателей. в разное время, ко мне пришло два вопроса с одним предложением. Да? Один я еще как-то могу подумать, когда мне расскажу, а когда два и разных из разных мест, я начинаю задумываться видимо, это очень интересно. Еще раз, дорогие друзья, все для вас. Вы скажите только, что вам интересно послушать. И если мы это можем, да, если это политкорректно, толерантно и прочее, мы обязательно об этом вам расскажем. Я
1: пока вставочку такую небольшую сделаю, что нас с Сергеем очень просто легко найти, на, во-первых, на сайте imaginradio.ru у нас есть uh -huh. кнопочка активная задать вопрос, вот туда можно просто подписать, что это виват Истории uh -huh. и задавайте любые ваши вопросы, Сергею. Вот, также Сергей, как и я, есть ВКонтакте, Сергей Виватенко, Александр Под Хромашов, своим есть имени, у нас группа программы виват история, там тоже можно. Э, в общем, писать.
0: ставьте принципы задачу, да. с нас найти и найдете. Да. Ну что, давайте поговорим, да? Скифы, конечно, еще раз появляются в 7 веке. Но надо понимать, что 7 век до н.э. все-таки они не были попом земли и не были центром мироздания. Даже, э, даже европейской цивилизации этого времени. Потому что мировая история тогда решалась в других местах. На Ближнем Востоке и в Греции. Скифы, о которых описал Геродот, да, для греков и других соседей это дикое непокорное племя. Одна история повествует о том, можно прочитать у Геродота, что греческий царь сошел с ума после того, как начал пить вино по-скифски, то есть не разбавляя, что не было принято у греков. То есть, да, с этого времени, когда спартанцы рассказывают всякий раз, когда кто-то хочет вина покрепче, говорят, наливай ему по-скифски. Вот, еще там что интересного у Геродота. «А каждый скиф имеет по много жен. пользуется они ими сообща. Когда О, они вступают в связь с женщиной, то выставляет перед жилище палку. Чтобы никто не лез. Да. Но если вы помните, дорогие не друзья, беспокоить. Никиту Михалкову «Урга. территории любви». «Урга» — это так название улан да? Это как раз и есть эта палка для любви. Ну, чтобы в степи никто не мешал, да? Степь большая, а небольшую палку такую... Втыкали в землю, да, и все видят, туда То есть все-таки
1: стеснительные были. Определенно,
0: в чем-то стеснительность mm -hmm. была.
1: А ты, кстати, вот упомянул вино, я не успела mm -hmm. тебя спросить, откуда они вино-то брали, виноград?
0: Еще раз, они брали, конечно, виноград у греков. Но а греки, дорогие друзья, разбавляли его водой. Да, эти же пьют, как русский салат соколов, не закусывая. А, да. Ну, я не знаю, действительно, как-то вот э, греческое вино, оно не очень крепкое. Ну, вот, да, даже греки сходили с ума от того, что кто-то выпьет стакан просто вина без воды. Ну, да ладно. А, откуда, да, вы, э, значит, правильно сказали, что у скифов, как и у кельтов, была еще такой обычай отрубать голову врага и с гордостью приносить ее своему царю. Вот помните э, Верещагин «Апофеоз войны», где это делали в Среднем Азии, да? Из черепов делали э, такие пирамиды. Вот... В принципе, такие же пирамиды, наверное, были и у скифов тоже. То есть, это не значит, что кто-то придумал это, какие-то вот извращенный мозг был у среднеазиатов в 19, 19 веке. Это было и до этого, в том числе и у скифов. А, откуда же получали еще деньги скифы на то же самое виноградное вино, которое им покупали? От контроля над рабо работорговлей. Они помогали грекам ловить людей и продавали их через колониальные порты Ольвия, Херсонес, Горгипия, Керч, нынешний кимирийский босфор и другие. А вот также на своей территории они контролировали производство зернок, зерна, которые проводили, разводили скот и отправляли в Грецию еще и сыр. По верованиям скифы, они колдуны. Ну там много было колдунов. Язычники, в общем. Конечно, которые предсказывали будущего при помощи пучка перьев или разорванных глубинных волокон. Так же делали кельты, например, или в среднем веке германцы. Еще раз, ничего нового. Скифские маги а, были очень суеверные, как все скифы, да? Они верили в колдовство, в волшебство, в силу амулетов. А, а как называется у древних славян амулет, Саша, который они пришивали к своей, к своей... Ой, не
1: знаю, руны? Нет, руны не... Пуговица, это не у них.
0: Пуговицы, Саша. Пуговицы? Но от слова «пугать». Они амулетик. Да, точно. Понимаете, да? Они пришивали к себе на льняное, да, какую-то одежду, и тем самым отпугивали. Потом уже функционал пуговицы стал какой-то mm -hmm. другим, да? Но вот в первую очередь. Да. Вообще скажу страшные вещи. Славяне пили пиво, да, пряники у них были с пряностями, и главная еда на, на пьянках были пироги. На перу были пироги. Прекрасно. Да, такие вот названия, понимаете, откуда они пошли, да? Но ну, вот и пуговица тоже пошла оттуда же.
1: Я, кстати, никогда не задумывался об этом.
0: Хорошо. И
1: столько сегодня чудных открытий,
0: было Определенно, тебе. да. Значит, эти вот колдуны говорили высокими, пронзительными голосами и носили женскую одежду. Трансвеститы. О, ну, в Сефе верили, что женские черты у них – это на, за, за наказание, за оскорбление великой богини, у которой они что-то спрашивают и что-то просят. Вполне возможно, что их потом благодарили именно таким способом. О, вот, да. Если маг неправильно предсказывал будущее, то его, и его родственников мужчин сажали в повозку, нагружённую хворостом. И, Саша, как вы думаете, что делали? Сжигали. Oh. если то воз, Ну, что еще-то? Ну, я думала, да? может, помягче, чтобы было. Ну нет, время было немножко другое. Да, ну самое известное на столкновение цивилизованного мира со скифами это поход персов Дарья I в скифию. Ну это всем известно, да? Это шестой век до нашей эры. Персидский царь Дарий I Гидасп из династии Ахеменидов решил во главе армии вторгнуться с запада через Дунай в северное Писсуноморе цель наказать воинственных хаченников скифов за прошлые, хотя это было два века уже прошло, да, но видимо кушать не могли, хотели скифов отомстить, а вот за прошлые грехи, за бесчинствами Мидии и других ближневосточных областях. Ну и, конечно, конечно еще отрезать путь получения продовольствия древним грекам, потому что потом была как раз греческая война. Итак. Персидский поход прошел в 512 году до нашей эры. Попытка Дария покорить воинственных скифов э, значит, закончилась. Неудача. Дарий собрал хотя 700 тысяч человек, но скифы выработали общий стратегический план. Избегать больших сражений, заманить врага вглубь территории, нападать на их пути, снабжение типа партизаны, уничтожать атаками, подвижные конные отряды, травить колодцы. Да. Вот поджигать степь Этот план потом, да, он называется Скипским потом отлично блестяще применил Барклай -де толли в 1812 году. То есть, практически до товарища Сталина, когда кто-то нас нападал, мы вырезали, да, делали невозможным появление. В Второй мировой войне таких вещей, конечно, уже не было. Итак, они туда вторглись, но от голода, лишений, болезней, непрерывных атак. С киевской конницы перцы понишли огромные почели. Вот. К счастью, греки-наемники не разобрали через 60 дней мост через Дунай. он сказал, что если через 60 дней мы не появимся, поджигайте мост. Они подумали, видимо, более опытные, побежит. И он побежал, конечно, отступил. Ну, хорошая история, хорошая история. Так вот, наши археологи они сейчас находят в археологических курганах, каких-то э, древних скифских курганах какие-то вещи персидские. Например, в кургане Чертомлык э, был найден ахаменитский тип э, меч с золотой рукояткой. Видимо, остался того время как трофей, да? А вот в Алешкинских песках на Херсонщине был тоже найден персидский бронзовый шлем. Ну, там такие, знаете, буруны, как называют, да? Ну, типа дюн. И вот ветер отошел, да, и нашли вот этот самый э, э, бронзовый персидский шлем. Ну, конечно, апогеем жизни скифов это был 4 век до нашей эры, когда скифский царь Атей, который прожил 90 лет, уже сказка, объединил все племена скифов от Дуная до Дона. Вот, и с ним Боролся в то время самый сильный русский, э, извините, греческий военачальник, это Филипп II Македонский. Между ними прошло столкновение, да, которое по мнению э, Греков пришло, э, самое, закончилось победой Греков, по мнению Скифов закончилось победу Скифов. Так или иначе, действительно, Антей еще потом после этого, а ты еще после этого прожил, да, даже печатал свои деньги. Поэтому говорить, что Македонцы они опрокинули Скифов и заставили их подчиниться, неправильно. Но когда финал... Да, первый второй век нашей эры, скифское общество уже сложно было назвать кочевнем. Были земледельцы, сильно эллинизированные, смешанные этнически. А кочевники другие, например, сараматы стали теснить скифов. А вот в III веке началось вторжение в Крым Аланов. Для скифов это закончилось очень плохо. Неаполь скифский был разграблен. Он как раз около недалеко от Севастополя. Вот. Ну а потом, как я же говорил, готы закончили войну со скифами, и больше их не было.
1: Ты сейчас упоминаешь, опять-таки, сарматы, готы. Про готов мы как-то говорили, но... вообще Кочевники. Вот, сарматы считаются
0: кочевой племен, племена, которые пришли э, в степь сюда после, э, после скифов, и одно из сарматских племен, 80% отечественных историков называют это племя Аланы, и говорят, что это древние славяне. То есть, в принципе, сарматы сарматской этнос и сарматский каганат, если так его можно назвать, сарматское царство. Плохо, да? Оттуда появились славяне. Были ли все сарматы славянами? Нет, Саша, не были. Была ли какая-то часть его славянским? Да, наверняка. Но Лев Николаевич Гумилев, который со всеми не согласен, как всегда, он говорит, что мы пришли из Польши. По археологии Новгорода и Пскова, да, можем сказать, что там встречается очень много западнославянских артефактов. Вполне возможно, что так это было. А может быть, часть славян пришла из Польши, а часть пришло из Северного Причерноморья. Не знаем мы пока. Ну вот, да, сарматы. Я думаю, что мы еще сделаем передачу про древних славян. Да. Я думаю, что да. этот вопрос интересен. Это очень интересно. Вот, да. Хорошо, славяне Итак, ведь тоже все очень разные. Конечно, Саша, абсолютно верно. И вообще, славяне, финоугры, как их отличить, было невозможно. Итак, нашествие годов, 245-й год нашей эры. Все, на скифов можно ставить жирный крест. Если немцы начали что-то делать. По зачистке территории, они это сделают профессионально. Год, и все-таки это немцы. Да, и вот после этого, если скифы остались, то только на Крымском полуострове, где-то в трудонаступных горных районах. Чифуткале, там ну, понятно, что это еврейские, иудейские вещи, но там тоже прятались как раз и скифы. Итак, Скифия Саша стала первым государством, которое рухнуло в результате великого переселения народов, потому что они где-то были на границе. Этого самого цивилизованного мира и прочее. Ну да, мои отдаленные предки обращался с Кифом в своих стихах в Брусов. брусов.
1: Вот. Но они действительно были отдаленными предками?
0: Нет, конечно, ни по Сновян. генетике, ни Русских. Саш, я вам больше скажу сейчас. папа папа, Да, если так. Ольга Степанова меня слушает. Слушайте внимательно. Это моя, э, скажем так, коллега, которая закончила иствак и сейчас работает э, в Институте этнографии. Она недавно была на Таймыре и там Нганасаны. Так вот Саша Нганасаны. Это такой дивный народ, который живет в тундре. Ну потом как-нибудь может быть э, по поищи википедии. Так вот их генотип самый близкий с кифом. Кто бы мог подумать. Ну, кто бы мог подумать, да. Понятно. Можно ли в это верить? Ну, генетика, да, она наука точная. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, опять-таки, давайте, дорогие друзья, <тоже>, тоже к этому относиться критически. Вряд ли нганасаны были. Хотя вот есть такое направление, да. Мне недавно сказали, что историки, да, и генетики вот обнаружили такие интересные вещи. Хорошо, да. А, например, у древних индейцев ближайшее племя древним индейцам – это кето или кеты. Они живут на реке Енисей. То есть апачи, каманчи и другие – это из реки Енисей. Ну, надо же. Итак... Ну, наверное, все про скифов, если уж говорить. А, ну, наверное, сказать, что... Действительно... То есть к нам
1: они не имеют отношения? Ну,
0: наверное, Только нет. к осетинам. Ну, наверное, нет. Хотя, кто их знает, может, что-то потом и скажут. Еще раз, да, история, наверное, хороша тем, что археологи, историки и другие, скажем так, представители людей э -э, науки, которые изучают прошлое, иногда что-то находят новое. Давайте подождем, посмотрим, да. Наверное, да, наверное, проблема в том, что городов не было, нечего раскапывать. Раскапывают только три вещи, да, еще раз. Я уже говорил про эту триаду, поэтому ну вот, да, такие вещи. Скифско-сибирское культурно-историческое единство. Вот. Да, есть такой термин современный. Но все больше занимаясь вот этим единством, все говорят, что все-таки скифы, которые были, были при Черноморье, скифы, которые жили на Енисеи, это разные. У них много все-таки различий. Да, есть очень много общего, но есть и различия. Поэтому пока еще непонятно.
1: Что порекомендуешь прочитать по скифам, в том числе художественной литературы? Хороший может, вопрос. Есть?
0: Да ничего я ну, не знаю Ну, кроме советую. как в золотую
1: кладовую сходить,
0: конечно. Ну, наверное. Наверное, есть какие-то, да. Какие-то есть статьи, книги про это. Я как бы не смотрел, потому что там много ненаучного, Саша. Uh -huh. Потому что там много фантазируется. Ну, это всегда интереснее. Да. Ну, единственное, скажу, да, давайте как. Сначала мы говорили, что скифы – это серное причина море, местные, автохтонные или аборигены. Потом, когда в 60-е годы был раскапанный э, в, в районе Сырдарии курганы – Тагискен и Уйгарак, как раз скифские. Все говорили, что Средняя Азия — родина скифов. Потом насе... нашли в 70-е годы Аржан. Теперь это. Может быть, что-то найдут еще и проще. А... Ну, наверное... В последнее время еще появилась одна гипотеза. гипотеза возникновения скифской культуры. Она основана на критике предыдущей, которую мы сказали. Его сторонники полывают, что культура сформировалась не где-то на востоке Евразии, откуда в готовом виде была притяна Европу, а складывалась на юге Восточной Европы в эпоху скифо-кимерийских вторжений в Переднюю Азию. Причем под сильнейшим воздействием древневосточных культур, так называемых. Даже скифы тоже ходили. Ну что ж, достаточно интересно. А, вот... Ну что,
1: тогда мы на скифов ну, давайте, сегодня да, заканчиваем, пока да, останавливаемся давайте. на угу. этом. И у нас традиционный вопрос, Саша, который... Саша, подожди, да. перед тем,
0: как традиционный вопрос, я хочу, дорогие друзья, напомнить, что Саша вывесила уже и на нашем, э, в нашем контакте. Нет, вопрос, который сначала я задам тебе а от наших слушателей. Поступил Хорошо, вопрос. Саша, то есть у нас,
1: Я напомню, что у нас каждый квартал, ты забыл просто, мы а. ввели новую традицию, каждый квартал у нас программа ответов на вопросы, да, но иногда вопросы поступают, традицию. и вот на этой неделе поступил... Я выбрала такой вопрос, чтобы задать тебе. Андрей спрашивает. Как так случилось, что японцы и фашисты воевали на одной стороне? А как же арийская раса?
0: А немцы объявили, что японцы являются арийцами. Но ну, вы знаете, да? например... Персы являются арийцами. Они даже специально... Э, как Но персы, раз... Персы, ладно. Нет, Саша, там другое. Они даже специально в начале 30-х годов, наслушавшись разных идей, да, немецких, они переименовали свое государство в Иран. Иран это Аран, царство да, Ареи, понимаете, да? Вот. Ну, японцы, да, у них не было противоставления. У японцев своя высокая культура, к которым они не приставали немцы никак. Но я могу сказать, что в 1944 году немцы признали арийцами русских. Ну, потому что им надо как-то было доказать, почему недочеловеки их бьют на всех фронтах. Вот. Поэтому нет, у них было достаточно близкое взаимоотношение, и как бы немцы всегда к японцам относились достаточно хорошо. Лучше, чем американцы.
1: Кто бы мог подумать. Угу. А ваши вопросы вы можете задавать на нашем сайте, imagineradio.ru. А у нас есть кнопочка «Задать вопрос». Ну, или прямо можно сейчас, пока еще идет программа, нажать здесь, прямо кликнуть на... Анонс программы Виват история. Э, кроме того, э, мы начинаем принимать вопросы, они уже стали uh -huh. к нам поступать э, в той или иной форме в программу, посвященную столетию Великой ну, Отечественной Революции. Столетие, да. Да. И она как раз выпадает у нас mm -hmm. на вторник, 7, 7 ноября, два часа дня. Она состоится? Да, да. Все вопросы, которые касаются революции, около революции, последствий, э, тому, что предшествовало, вот, обо всем об этом, того, что происходило непосредственно в этот день, 25 октября, mm -hmm. по старому стилю, все это э, будет посвящено в этой программе 7 ноября. И ваши Вопросы вы можете оставлять также на нашем сайте, нажав на кнопочку «Задать вопрос». Здесь прямо сверху, справа, вот я специально открываю сайт. И... Даже я сейчас, наверное, вот так его выведу на страничку и покажу вам Прекрасно. мышкой, куда. Вот кнопочка «Задать вопрос». И вот там можете оставлять ваши вопросы, которые касаются этой программы, ну и вообще всех угу. других программ.
0: Ну и попытайтесь ответить на вопросы, которые да, мы сегодня будем. Да,
1: Ну и а сегодня у нас к вам вопрос еще да. остался.
0: Саша, давайте Давай напомним, сначала итоги подведем. Конечно. Да? У нас было про... про... Брусилова просто передача да, о том, что он был да, ранен да, во время да. московских событий и какое произведение Вертинского как раз про эти события. А, это произведение называется «У Вертинского то, что я должен сказать». Иногда он называется по первой фразе «Я не знаю, зачем и кому это нужно». И третье название а, «Песня юнкеров». Да?
1: Знаешь, как ни странно, у нас есть правильная. Слушай, я даже не
0: сомневаюсь, как там. Но никто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги это только ступени бесконечные пропасти недоступны весне. Это последняя, последняя да, куплет из этой песни по хорошо. Александр Вертинский прошелся поэтому, угу. правда. Юрий вот. Александров Прекрасно. наш победитель. Прекрасно. Он поздравляю. получает
1: сертификат на покупку книг в сети букваэт. Угу. Книжные, книжные магазины в сети да. букваэт.
0: А сегодня вопросы про Скиф.
1: И сертификат тоже получит тот, кто ответит на этот вопрос.
0: Прекрасно. Внимание, вопрос. Скажите, что в СССР представляли в различных видах спорта команды под названием скиф? так ага. Да?
1: Ваши ответы, опять-таки, оставляйте на нашем сайте. И еще, кстати, вот по поводу программы, посвященной революции, также ваши вопросы можете отправлять Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой ВКонтакте. Мне лично в Фейсбуке можно или на мой электронный адрес moontownsobaka ру Наши постоянные слушатели уже знают этот адрес. Туда тоже. Кому как удобнее, в общем. Захотите задать, всегда сможете это сделать. Сергей, спасибо. В студии было автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. До встречи через неделю.
0: Я думаю, было интересно. До новых встреч, дорогие друзья.
1: До встречи в эфире. Imagine Radio.